0: la cardiología deportiva es una rama de la cardiología que no está reconocida como subespecialidad, pero que tiene mucho contenido específico. Quizás la parte más conocida de la cardiología deportiva es la relativa a la identificación de individuos en riesgo de presentar complicaciones con la práctica de ejercicio, es decir, el screening o el reconocimiento médico cardiológico deportivo. En esto, lo que distingue al cardiólogo deportivo de un cardiólogo clínico habitual es la habilidad para diferenciar los cambios propios del corazón del deportista que se producen como adaptación al deporte de algunas enfermedades cardiológicas con las que pueden llegar a tener mucha similitud. Y aquí hay que andar fino, pero no es lo más difícil. Una vez identificada la patología, hay que ser capaz de diferenciar la que va a dar problemas de la que no. Es decir, separar el grano de la paja o, mejor dicho, en este caso, buscar la aguja en el pajar. Una intervención de la que se desconocen tanto la eficacia como la seguridad. Esto lo trataremos en un artículo específico. Pero para mí, la esencia de la cardiología deportiva es más bien la parte que se ocupa del consejo o, mejor dicho, la orientación médico-cardiológico-deportiva. Esta parte se solapa mucho con la rehabilitación cardíaca porque ambas tratan con pacientes con algún diagnóstico y a los que hay que asesorar sobre la mejor forma de ejercitarse. Desde fuera... Un paciente de rehabilitación cardíaca es un paciente con aspiraciones deportivas y al que hay que instruir sobre cómo ejercitarse para obtener los mejores beneficios de la actividad física. Sin embargo, cada vez son más los pacientes de la rehabilitación cardíaca que eran previamente activos y que lo que preguntan es, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo. Doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Esta pregunta es muy frecuente y la respuesta no siempre es acertada. En el contexto del paciente sedentario de rehabilitación cardíaca, el problema suele ser más bien el contrario, conseguir que la persona mantenga a largo plazo las recomendaciones del ejercicio que consideramos más saludables para él. Por lo tanto, la respuesta más acertada en estos casos es, no sé, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Sin embargo, es en los pacientes previamente activos en los que más a menudo me viene a la mente la definición de la rehabilitación cardíaca, quizás porque es precisamente en estos en los que más se ignoran los principios de la rehabilitación cardíaca. Según la definición clásica, la de la OMS de 1964, la rehabilitación cardíaca es la suma de las actividades necesarias para influir favorablemente en la causa fundamental de la enfermedad y para procurar las mejores condiciones físicas, mentales y sociales de forma que el paciente pueda, por sus propios medios, retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. Quiero extraer de la definición la idea que más capta mi atención, quizás porque se descuida bastante más de lo que creemos. Procurar las mejores condiciones físicas, mentales y sociales de forma que el paciente pueda, por sus propios medios, retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. Las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, evidentemente, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo. Por sus propios medios, es decir, el paciente tiene que ser capaz de alcanzar estas condiciones físicas, mentales y sociales de forma autónoma. Y por último, tan normal como sea posible. La cosa es, ¿Quién decide lo que es normal y lo que no? Yo, personalmente, lo tengo muy claro. Para mí, lo que es normal es la situación de la que viene el paciente, que es exactamente la que él había elegido. No solo se trata de realizar actividad física con seguridad, también hay que sacarle el mejor beneficio posible y ser muy cuidadosos para no limitar más de lo necesario a los sujetos que eran activos. Cuando estos pacientes preguntan hasta dónde pueden llegar, hay una serie de respuestas que son muy habituales simplemente evita el deporte de competición o limítate a hacer ejercicio de intensidad moderada, evita la alta intensidad, no pases de tal o cual frecuencia cardíaca, no levantes más de 5 kilos, evita las cuestas. ¿Qué consideramos deporte de competición? ¿Con cuánto acierto discrimina la definición de deporte de competición el elemento decisivo en el riesgo? ¿Cuál es el aspecto del deporte de competición que marca la diferencia? Supongo que todo deporte federado lo es, pero... ¿Las pachangas de futbito con los amigos son o no son deporte de competición? ¿Las carreras populares son o no son deporte de competición? ¿Hay un largo etcétera? ¿Pero cómo se supone que tiene que interpretar los pacientes? Simplemente evita el deporte de competición. Porque la verdad es que yo creo que no sabría hacerlo, ¿eh? ¿Y qué son el ejercicio de intensidad moderada y de alta intensidad? ¿Alguien sabría explicar cuál es exactamente el umbral fisiológico que separa la intensidad moderada y la alta intensidad? A lo mejor nos estamos refiriendo a ejercicios de una intensidad absoluta de 3 a 6 METs, que es moderado, o más de 6 METs, que es intenso, que sabemos que no tiene nada que ver con la intensidad relativa, que es la única que podría tener un correlato fisiológico y un mínimo de sentido. ¿Podría alguien, por favor, darle una explicación al paciente para que entienda lo que son en realidad intensidad moderada y alta intensidad? ¿Y esa frecuencia cardíaca de seguridad que no deben superar, a qué se refiere? ¿Al 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica? ¿Al 85% de la frecuencia cardíaca en una prueba de esfuerzo máxima de 10 minutos en un tapiz con un protocolo determinado? ¿A qué se refiere ese porcentaje? ¿Con qué precisión se aproxima a lo que pretende? ¿Cómo cambia con los distintos tipos de ejercicio? ¿Lo sabe el que aplica la fórmula a la ligera y le suelta la cifra al paciente? Otra muy popular es la de no levantar más de 5 kilos. ¿Pero cómo? Si mi nieto pesa 7. ¿Qué es lo que tiene que evitar este paciente? ¿La flexión del brazo contra 5 kilos? ¿Portear una bolsa de 5 kilos? ¿A lo mejor 2 kilos y medio en cada brazo? ¿O se refiere a subir las escaleras con una mochila de 5 kilos? En cualquier caso, ¿puede o no puede levantar a su nieto de 7 kilos? Quizás os parezca cachondeo, pero solo he puesto unos pocos de los muchos ejemplos reales que desfilan por la consulta. Este tipo de consejos son un buen ejemplo de simplificación muy arbitraria y de un paternalismo un tanto absurdo que no solo no orienta a los pacientes, sino que los desorienta. Los pacientes no entienden o no saben interpretar estos límites y lo sé porque me lo han dicho, no me lo estoy inventando. Vamos a intentar averiguar dónde puede estar el origen del problema y para eso vamos a partir de la misma pregunta. Doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? Solo la pregunta ya parte de una base equivocada. Asume que la relación entre la intensidad de la actividad física y las complicaciones es determinista. Y el tipo de respuestas que hemos analizado en los párrafos anteriores lo único que hacen es perpetuar el error. La relación entre la intensidad de la actividad física y el riesgo de complicaciones puede ser determinista o estocástica. Y no os asustéis porque os voy a explicar qué son estos dos términos. Una relación determinista se da en los casos en los que a partir de una determinada intensidad aparecen los problemas de forma más o menos reproducible. Si pasas de tal intensidad o frecuencia cardíaca comenzarán las arritmias o la angina de pecho o lo que sea. En estos casos, los cardiólogos sí que podemos establecer un umbral de seguridad, pero os aseguro que los ejemplos de riesgo determinista son una minoría. Es decir, yo como cardiólogo deportivo pocas veces tengo que dar un consejo o una orientación que contemple un riesgo determinista. La inmensa mayor parte de las veces la relación entre la intensidad del esfuerzo y el riesgo de complicaciones tiene un comportamiento estocástico o probabilístico. Es decir, las posibilidades de un evento dependen en gran parte del azar, o de factores que no conocemos, o de factores que no podemos controlar, pero que en esencia tienen un comportamiento, o en la práctica tienen un comportamiento similar al del azar o aleatorio. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, en realidad, la respuesta a la pregunta no la tiene el médico, la tiene el propio paciente. A mí ningún paciente me pregunta si tiene que jugar a la lotería o al euromillón, si quiere poner su dinero a renta fija o a renta variable, o cuánto dinero quiere meter en una apuesta. La gente no va al médico a preguntarle si debe o no subir una montaña de 8.000 metros o ser astronauta. Todo el mundo entiende que la decisión les corresponde a ellos. ¿Tú te imaginas a un tío en un kayak, en aguas bravas en una cascada, que entra en una garganta, 30 metros, si se tiene que tirar o no se tiene que tirar? Pues con el ejercicio sucede lo mismo. La diferencia con las apuestas, con el alpinista, con el astronauta y el piragüista, es que en este caso el paciente siente que no tiene el criterio o los conocimientos técnicos necesarios para ponderar los riesgos y enfrentarlos a los motivos por los que él mantenía un régimen determinado de ejercicio físico. Por eso, la mejor respuesta a la pregunta, doctor, ¿hasta dónde puedo llegar? es, no sé, ¿hasta dónde quieres llegar? Porque al hacer esta reflexión, los cardiólogos podemos tomar conciencia de cuál es nuestro verdadero papel en la toma conjunta de decisiones. ¿Cuál es el papel del cardiólogo deportivo? Para mí, un cardiólogo que trata con deportistas es solamente un cardiólogo clínico, con los conocimientos técnicos sobre la fisiología de la actividad física y el deporte, sobre el tipo de demanda que impone cada deporte en particular, conoce también los distintos tipos de riesgo, cómo se comportan estos riesgos, las variables que aumentan o disminuyen los riesgos, y sobre todo las estrategias para gestionarlos. El deporte es un estilo de vida, y si vas a ejercer una medicina del estilo de vida, lo primero es tener mucho cuidado de no imponer tu propio estilo y valores. Hay que hacer el esfuerzo de no caer en la tentación del paternalismo y las recomendaciones preta por ter que violan la autonomía y la idiosincrasia de cada paciente deportista. Un cardiólogo deportivo es un cardiólogo que se toma el tiempo para averiguar las motivaciones deportivas, la tolerancia al riesgo del paciente deportista y para explicarle cómo se comporta el riesgo y cómo gestionarlo para procurarle las mejores condiciones físicas, mentales y sociales y para que tenga las herramientas y su propio criterio para que pueda, por sus propios medios retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. Así sí, la cosa cobra sentido. No se trata de conocer y aplicar guías, se trata de aportar las herramientas para que cada paciente se pueda elaborar sus propias guías. Es cierto que habrá pacientes a los que les pese la decisión incluso con los conocimientos para ello. El cardiólogo deportivo estará encantado de aliviar la carga de estos pacientes asesorando de la forma más aséptica posible. En casos como este, el objetivo será reforzar la confianza del paciente en la decisión final. Lo fundamental, ante todo, es no vivir con miedo. Bueno, hoy lo quiero dejar aquí. Quería terminar con la palabra miedo porque seguro que con lo que hemos aprendido acerca del miedo en la última temporada os va a servir para conectar muy bien con la esencia del artículo. En otros episodios posteriores hablaremos de cómo se comporta el riesgo con el ejercicio, de cuáles son las variables que tiene que conocer el deportista para saber exactamente hasta dónde quiere llegar en cada momento. Hablaremos de otra de las preguntas esenciales de la cardiología deportiva que es la que tiene que hacer en este caso el cardiólogo al deportista para poder orientar con el mejor consejo. ¿Tú por qué haces deporte? Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, Contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.